0: Další dílu podcastu z Číjovny. U mikrofonu vás vítá Jana Davidová-Blogarová
1: a Jaroslav David.
0: Naším dnešním hostem je docent Jan Bauko, ředitel ústavu maďarské jazykovedy a literární vedy na univerzitě Konstantýna Filozofa vnitře. Docent Bauko se zabývá především výzkumem bilinkního prostředí na slovensko-maďarském pomezí na jižním Slovensku a je to také téma, o kterém si dnes budeme povídat především. Já ne, děkujeme, že jsi přijal pozvání k nám do Čejovny.
2: Děkujeme, já za pozvání.
0: Tak, my se v našem podcastu vždycky snažíme představit spovídanou osobnost vlastně od jejich počátků, takže ani ty se nevyhneš naší obligátní otázce, jak se vlastně dostal k lingvistice. Jestli si to věděl už od úplných počátků, když se rozhodoval o své budoucí profesi, anebo jestli byly ve zvažování i nějaké jiné alternativy.
2: Já jsem vyštudoval na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitre aprobaciu maďarský jazyk a literatura, slovenský jazyk a literatura, a vtedy jsem ještě nevěděl, že budem lingvistom a budem se touto tematikou zaoberat ale počas vysokoškolského štúdia som vždy viac inklinoval k jazykovedným predmetom, disciplínám a vždy ma zaujíma, zaujímalá jazykoveda a hlavne tie jazykové prvky používané v bilingválním prostredí, takže to byl taký prvý moment, že som viděl, že tá lingvistika je mi bližšie. A uh, mali jsme jeden seminár uh, z maďarského jazyka, a to lexikologický seminár, kde jsme uh, vlastně zbierali nárečovú lexiku v určitej uh, obci. Já ja som si vybral obec uh, dvojazyčnú, uh, bola to obec Marcelová, a vlastně tam som zbieral nárečovú lexiku pomocou dotazníkov aj interview A vtedy som vlastne zistil, že z toho budem môcť písať aj diplomovú prácu. Takže vlastne tá diplomová práca bola o nárečovej lexike v danej obci. Keď som ukončil vlastne tie štúdia, vysokoškolské, tak som pokračoval ďalej na doktorandských štúdiách a vtedy vlastne som sa dostal tej onomastike. Skôr zameral som sa na výskum vlastných miem v tejto bilingválnej oblasti. Takže ten záujem o lingvistiku bol taký...
0: Přímočár.
2: když jsem
0: No, to je jako rozdíl od ostatních osobností. Protože nám se tady velmi často opakuje, že nejdříve to byla literatura, a až později v průběhu studia se přeorientovali na lingvistiku. Mě vždycky zajímá, jestli nějaký moment, který člověka ovlivnil třeba i ve výběru jeho budoucího tématu, ale ty jsi mluvil o tom semináři, o tom prvním výzkumu, takže tam to bylo taky jasné. Co třeba nějaké osobnosti, které bys velmi rád zmínil, třeba jim i poděkoval?
2: Já já bychom vzpomenul vedouců toho seminára, paní docentku Anu Šándorovu, která byla moja školitělka, vlastně diplomové práce Veľmi som sa veľa od naučil. Ona sa zaoberala hlavne náriečiami, maďarskými nárečiami na Slovensku, takže to bola jej špecializácia. Tak za to určite vďaka. Nie som sa dostal k tejto linguistike. A potom neskôršie docentka Helena Telekijová, tá ma priviedla zase konomastike viac. Ona skúmala hlavne toponymiu, v bilinguálnej oblasti a, a nabadala aj študentov, aby robili takéto výskumy. E, no, ne, ja som sa nevenoval ponomastike na začiatku, ale antroponomastike. Takže som sa zaoberal osobnými me- menami a v rámci toho neuradnými osobnými menami a prezývkami. Takže e, to bol ten moment, keď som sa začal venovať ponomastike. E, týmto otázkam a potom na doktorských štúdiách v Budapešti na Univerzite Otvesha Loranda tam som mal školiteľa Mihája Hajduho, ktorý bol veľký onomastik a od nieho som sa veľmi veľa naučil. On bol môj školiteľ, veľa, veľa sme konzultovali a často mi dával aj veľmi veľa odbornej literatúry, aby som si tu knižnici rozšíril, takže od něj jsem se velmi vela naučila a vlastně i ty metody, i ta publikačná činnost, a keby se roztrúdila.
1: Jestli jsme to pochopili správně, tak vlastně si bilinguňi, to znamená slovenština Maďarština jsou jazyky, kterými vládneš. Je, něk, je některý z těch jazyků, který preferuješ třeba v nějakém typu komunikace?
2: Je to zajímavá otázka. Ano, já jsem se narodil do bilingválej rodiny. Máma byla vlastně Maďarské národnosti, otec slovenské národnosti a my jsme používali ty jazyky paralelně od dětstva. Potom jsem chodil do škôl s vyučovacím jazykom maďarským, aj do základnej školy, aj do strednej školy. Takže tam sme mali Slovenčinu v menšom noste, lebo všetky predmety boli v Maďarčine, okrem Slovenčiny a cudzích jazykov. A vlastne na vysokej škole som tiež pokračoval v tomto štúdiu, v tej Maďarčine a Slovenčine a mne je to prirodzené, že, že tieto dva jazyky používam paralelne a, a každodenně. Uh-huh. Co, co třeba, když... Takže uh-huh. keď vyučujem, tak uh-huh. vyučujem väčšinou v maďarskom jazyku tie jazykové predmety.
1: Uh-huh. A když třeba píšeš odborné texty, tak spíš v maďarštine nebo ve slovenštine?
2: Tak keď si pozriem svoju publikačnú činnosť, tak väčšina tých publikácií je v maďarskom jazyku. Uh-huh a menšia časť je v jazyku slovenskom. Takže dá sa povedať, že keďže používam ten jazyk maďarsky častejšie, čo sa týka výučby, mm-hmm. tak preto je to aj častejšie aj vidieť na publikačnej činnosti. Že je to častejšie objavujúci sa jazyk. Já jsem asi vyvážený bilingvista, zapovedl jsem hmm. za takového vyváženého bilingvistu, ale, ale skôr s dominací toho maďarského jazyka asi hmm. bychom povedal.
1: Mluvili jsme o maďarštině, v Maďarština vždycky, když se studentům představují jazyky ve střední Evropě, tak se mluví o Němčině, o slovanských jazycích a pak se řekne, je tady takový zvláštní jazyk a to je maďarština. Je o studiu maďarštiny zájem na Slovensku mezi studenty, nebo je to spíš takový ako malý jazyk.
2: Na Slovensku je záujem o studium maďarčiny, keže na Slovensku, hlavně v jižní časti Slovenska, jsou obce, kde žije, žije aj početná národnostná menšina, maďarská národnostná menšina. Jej podiel je podle ščítania z roku 2021 okolo 450 tisíc a to znamená 8,5 a títo vlastne Maďari, žijúci na južnom Slovensku, oni většinou studují na školách s vyučovacím jazykom mm-hmm. maďarským. Je vlastne potrebné aj to, aby ich vzdelávali maďarčine, pedagógovia, to znamená, že o záujem o vyučovu maďarského jazyka je, a dá sa povedať, že je to aj maturitný predmet v týchto školách, takže je, je dominantní v tomto hmm. zmysle. A potom a... pokračují u vás na univerzite? Ano, u nás pokračují na univerzite, na fakulte stredovských studií, Univerzity Konstantiná filozofa my zabezpečujeme, naše pracovisko zabezpečuje prípravu budúcich učiteľov pre školy. Mm-hmm. vyučovacím jazykom maďarským. A už pripravujeme pedagó, aspoň univerzita pripravuje pedagogov 60 rokov, takže to má tradíciu dlouhodobou tradíciu. A okrem toho sa venujeme aj príprave translatolov. ktorí vlastne štúdú maďarský jazyk a slovenský jazyk tiež. A i příprave maďarsko-slovenských bilingovaných mediátorů. Oni jsou pripravovany pre samosprávy, pre firmy, aby vedeli v těchto jazykoch fungovat a dobře komunikovat a aj, aj písomne.
1: Takže aj že písomne. Že vaši vaši studenti na univerzitě jsou většinou z bilingního prostředí. Ne, nejsou to čistě třeba jen maďarsky hovořící studenti. Ano. Vždycky, Naši
2: študenti sú väčšinou z týchto bilinguálnych obcí, uh-huh. Južného Slovenska, ktorých je asi viac ako 500, kde žije národnostná menšina minimálne s 20% účasťou, uh-huh. maďarská národnostná menšina, ale v niektorých obcích je to až 90%. Čiže tam, v tých obciach, kde je to je ten pomer 90 i maďarské národnosti menšiny tak tam vlastně aj dominantné používání toho maďarského jazyka a aj si v těchto oblasti chodí k nám študenti.
0: Já předpokládám, že ani maďarština na Slovensku není homogenním útvarem. Nakolik jsou patrné třeba nářeční rozdíly?
2: Ano, dá se povedat, že pre maďarštinu na Slovensku je charakteristická nářečovost a ovela v väčšom pomerá ako je to v Maďarsku. Mhm. Samozrejme, maďarský jazyk na Slovensku sa líši od maďarského jazyka v Maďarsku. No. Je to viac náračové, dá sa povedať, a, a je, to porušovanie toho štandardného jazyka, alebo kodifikovaného maďarského jazyka je častejšie, tá interferencia podplyvom týchto jazykov. Časté sú napríklad v maďarskom kontexte aj lexikálne výpožičky zo slovenského jazyka. Čiže maďari žijúci na Slovensku si osvojujú kontaktovú varietu maďarského jazyka, ktorá je oflivnina slovenským jazykom. A tieto lexikálne výpožičky sú veľmi časté. Čiže do maďarského kontextu vložia prevzaté slovo zo slovenského jazyka. A niektoré sú až tak časté, že maďarské slova, ekvivalentné, sa dostávajú do pozadia. A niektoré ani nepoznajú študenti. Sú také príklady, prípady. Napríklad, keď si zoberieme slovo Bondosko, tak naši študenti boli prekvapení, keď som sa ich pýtal, že aký je maďarský ekvivalent toho slova. A nikto to nevedel. A to som sa pýtal už viac. 100 študentov, že v Maďarčine je to mormonka", no, čo sa u nás nepoužíva, alebo nepo, nepoznajú to. A uh, dá sa povedať, že niektoré slova uh, sú aj uh, kalkmi, z, prekladmi z, zo slovenského jazyka. Napríklad, uh, základné školy s vyučovacím jazykom maďarským sa v Maďarčine prekladajú ako Olapi škola. Čiže základná škola, Olapí škola. To je kalk, to je preklad zo slovenského jazyka, ale Maďarsku to nepoznajú, lebo tam sú tieto inštitúcie pod názvom Alta Lánuši škola. že tam je rozdiel. A takéto rozdiely sú veľmi časté. Tieto najčastejšie lexikálne výpožičky sa dostali aj do výkladového slovníka maďarského jazyka, ktoré vydala Maďarská akadémia vied v Budapešti a je tam asi takých 250 e, slov lexikálnych půjčice zo slovenského jazyka, které se používají běžně maďarskom jazy- jazyku e, na jižním slovensku.
0: To mi právě napadá, jestli to je až tak daleko, že Maďar z Maďarska by jenom na základě uh, maďarštiny poznal, že to je Maďar ze Slovenska.
2: Často se to stává. Uh-huh. Už podle toho přízvuku uh-huh. uh, si všímají, že, že a aj kvůli týmto převzatiam si všímajú, že ano, to bude uh, hovoriaci, který je. Uh, Nie z Maďarska, mm. ale z nějaké jiné krajiny, kde hovoří aj po maďarské, alebo žijú aj i uh, obyvatelé maďarské národnosti menší.
1: A bere se to jenom jako, že to je odlišné, anebo to má i nějaký příznak, třeba že to je horší maďarština, nebo jako stylově třeba nižší?
2: To Totiž zaujímavá otázka, prestiž toho daného mm. nárečia tej té variety. Tí hovoriaci, ktorí rozprávajú tým jazykom, tak samozrejme to považujú za, za normálne, za bežné, ale často sa môže stať, že je to stigmatizované zo strany hovoriacích štandardným jazykom. To vieme aj bežne, že vlastne ten štandardný jazyk je, často potláča tie, tie nárečia, a často hovorí o tom, že, že ako, ako by se to málo správně vyslovat nebo napísat. A ano, někdy se to stává.
0: A jak to vnímáte vy při výuce studentů na vysoké škole, snažíte se je víc přiblížit standardu, řekněme, anebo nářeční varianty jejich jazyka akceptujete?
2: My sa snažíme študentom odovzdať to, aby boli otvorení, veľmi otvorení v tejto otázke, aby nárečia brali ako hodnotu, aby si uvedomili, že vlastne každý jazyk má rôzne varianty a variety, A je to samozrejme. A preto toho, ktorý je, to je vlastne to je jeho materínsky jazyk prvotný, to náračie, tak aby, aby ten jazyk považoval za hodnotný, za tu, tu varietu za hodnotnou a toto, aby ho aj v školách, hmm. toto posolstvo.
0: Ale to je velmi sympatický přístup, to se mi líbí. A... My se budeme pořád stočit kolem bilingvismu, případně kolem stavu majoritní společnosti k té minoritní společnosti, což je vlastně téma, na které se dá nahlížet z různých úhlů pohledu, z různých perspektiv, co může nabídnout lingvistika. Jaké oblasti zkoumání je typické pro lingvistu, který se zabývá bilingvním prostředím?
2: Tak tu by sme mohli hovoriť aj celý den asi o tejto tematike, ale já ja sa venujem hlavne propriálnej sfére jazyka v tomto bilingválnom prostredí, takže trošku z ušieho uhla pohľadu pozerám na túto problematiku, ale určite je tam veľmi veľa otázok, ktoré je potrebné skúmať, aj dôležité je skúmať. Já ja sa venujem vlastne tej propriálnej sfére a e, ako to funguje vlastne to, v tomto dvojazyčnom prostredí. Ale venujem sa aj takým všeobecným otázkam onomastiky, ako je terminológia. Samozrejme aj e, dejiny tých výskumov, napríklad maďarských e, výskumov onomastických na Slovensku som e, Považovala za důležité i odať v publikaci, nebo je to méně známé které širší odbornou veřejnost.
1: Mm-hmm. si zmiňoval, nebo zmiňovali jsme bilingvismus, je řeč o onomastice, což jsou disciplíny, které asi, nebo kde si asi nevystačíš jenom s jazykovědou. Takže jsou i nějaké další disciplíny, které třeba využíváš, které jsou hodně důležité pro zkoumání těch témat mi se zabýváš? Ano,
2: je tam vlastne prítomná interdisciplinarita, čo je základný charakteristický znak asi každého vedného odboru, ale aj onomastiky. A využívam různé poznatky aj z iných vedných odborov, Například môžeme spomenúť translatologii ktorá je veľmi dôležitá z hľadiska prekladu vlastných mien z jedného jazyka do druhého jazyka, čiže z východiskového jazyka do cílového jazyka. Skúmam aj tí, túto tematiku, ako sa e, vlastne prejavuje v tých onymických pároch. Potom e, napríklad spomeniem semiotiku. E, čo sa týka semiotiky, je to vlastne o na a Vlastně jmená jsou těž znaky, jazykové znaky a ty můžeme zkoumat aj z semiotického hladiska. A z disciplín, které jsou za hranicemi jazykovědy, takými těmi širokými hranicemi jazykovědy,
1: třeba jenom Be- historie nebo něco takového? Áno,
2: chcel jsem pokračovat, <laughs> že, že například sociológia je velmi důležitá. A e, ja som napísal aj učebnicu pre študentov, ktorá sa dá ubera tematikou socionomastiky. Takže to prepojenie tej sociológie a onomastiky je e, veľmi zjavné. Vieme dobre, že e, propriálny systém a zmeny v propriálnom systéme oplivňujú najmä spoločenské zmeny. Čiže spoločnosť ako taká e, je veľmi dôležitá z hľadiska fungovania toho propriálneho systému a to prepojenie sa dá skúmať aj hĺbšie a z rôznych hľadisk. Sú tam témy ako napríklad propriálna politika alebo používanie oným výlimbálnom prostredí, potom súvislosti medzi propriami a dekom pohlavím náboženstvom, a i societou, takže jsou tam různé otázky, které se dají zkoumat
1: z různých hladisk. Mm-hmm. Se bavíme vlastně o tom základním výskumném tématu, to je ta maďarská menšina na jižním Slovensku. Dá se dá se nějak stručně Popsat ten historický vývoj té, té maďarské menšiny na Slovensku a ta otázka míří k tomu, jestli třeba e, jsou témata, která už se dneska neřeší, už jsou prostě opravdu v záležitosti historie, nebo to pořád zůstává tak stejné, jenom se to trošku proměňuje.
2: Dá jsem povede, že e, historie je velmi mi důležitá, věda. E, vlastně z historického hlediska zkoumáme tej propria. Takže tu históriu nemôžeme obísť, to som ešte nespomenul, to som chcel pokračovať vtedy, keď sme hovorili o tej interdisciplinárite, lebo by sme mohli ešte, ešte rozprávať aj ďalej, aj ďalšie tie vedne odbory, ako, ako napomáhajú nám. A vlastne z historického hľadiska dá sa tam povedať toľko, že tá maňarská národnostná menšina na Slovensku, ich, jej počet sa stále znižuje. Samozrejme, to súvisí aj s tými spoločenskými zmenami. Keď si zoberieme, 20. na začiatku 20. storočia, keď ešte bolo Rakúsko-Vôrsko, tak vlastne ten počet bol zjavne vyšší. A potom po založení Československa v roku 1918, tam už nastali také zmeny, čo sa týka aj systému, že začali zapisovať vlastne tie propria už aj v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, Dovtedy sa zapisovali na, v tej južnej oblasti Slovenska, většinou po maďarsky. A tam vidíme aj v tých matrikách, tých záznamoch, že bolo to na začiatku také neisté, to zapisovanie tých uh, osobných mien, tých priezvisk aj rodných mien. alebo automaticky to začali prepisovať do slovenského jazyka, napriek tomu, že tí obyvateľia používali ešte vlastne ten uh, materinský jazyk a tú podobu, v jazyku a často sa aj e, dá vidieť na priezviskách, že sa to prepisovalo, transkripcia sa robila, napríklad na kiš, e, čo je malý, boli, malý, tam sa dali mekčene na, na e, spolu lásku, takže preto aj, lebo v nie, niektorých prípadoch tam boli takí úradníci, ktorí neovládali, maďarský a pri tých zápisoch sa to dá vidět. A
1: ten zápis to už asi dneska není takové jako téma, už je to nějak ustálené? To samozrejme, sa to ustálilo mm-hmm.
2: počas tej doby historické a dnes jsme sa už dostali tam, že aj počas ďalších období tam už sa to ustálilo a môže sa zapisovat samozrejme aj v majoritnom jazyku, aj v minoritnom jazyku, čiže v jazyku, tá podoba toho... Osobného jména.
1: A je třeba nějaké téma, které se neřešilo dřív a teď je aktuální, i třeba nějak ve vazbě na ten tvůj výzkum?
2: Tak, co se týká výzkumu, teraz je aktuální například i otázka výzkumu onimické krajiny, jazykové krajiny, které se věnovaly méně počas tohoto období. A dá sa povedať, že, že aj z historického hľadiska je to zaujímavé, čo sa týka tých dvojazičných názvov, napríklad obcí, keď vidíme aj ten vývoj, musíme sledovať aj ten vývoj tých, tých názvov, ako vlastne vznikali, kedy vznikali, počas ktorej doby, lebo lebo z historického hľadiska bolo bolo v roku 1948 aj také premenovávanie obcí na Slovensku, čo sa týkalo dosť veľa obcí a a v niektorých týchto bilingválnych oblastiach vlastne tá dvojazyčnosť sa prijavila tak, že motivácia názvu v jednom alebo druhom jazyku sa mohla líšiť. Napríklad, zoberme si men, názov Párkáň, tak e, za starých časů to volalo e, poslovenský párkan. a e, v roku 1948 dostalo meno Štúrovo. Takže to sú dve rôzne motivácie. E, štúrovo podľa Ludovita Štúra z osobného mena a tieto, tieto tvary už prijímajú samozrejme aj obyvatelia tej danej obce, ale v minulosti to tak nebolo. Boli aj pokusy o referendum o viacerých obciach, aby sa ten názor zmenil na ten starší, pôvodnejší. Nie, niekde sa to naozaj zmenilo, niektorých obciach a niekde nie. Mm-hmm.
0: Jsi vlastně mluvil o proměnách, historických proměnách ve vnímání a používání některých men. Dá se tedy říct, že je to dáno i generačně? Že dnešní generace už nevnímá jako téma některé problémy, které byly v předchozím období důležité?
2: Ano, ano, lebo tím historickým vývojem se mění i spoločnost, aj ty, ty společenské vplyvy, i vlastně postoj těch používateľov toho jazyka. Ale vždy budú aktuálne určitě, ktoré sú dôležité a veľmi, veľmi je potrebné aj to, aby aj v zákonoch bolo zakotvené aj to, že tie národnostné menšiny majú svoje práva, to je aj u nás, čiže je to aj v zákone, aj v viacerých zákonoch. Takže aby sa nestalo to, že ty zákony se změní, alebo vylúčí a takéto části, které které podporují vlastně tu národnost, tu menšinu a jejich kulturu a používání jejich jazyka.
0: Takže nakolik je ve vymezování vztahu menšin k majoritní společnosti důležitý právě jazyk? Je to to nejdůležitější nebo to nejzákladnější? Tak
2: jazyk je absolutně priorita, lebo je to součást identity každého z nás. Čiže materinský jazyk každého materinský jazyk je základním identifikačním prvkem každého člověka. Je to je velmi významné, aby, aby mal človek člověk právo sa vyjadriť a, a aj aby bolo zabezpečené to celé fungovanie aj v, tie, v majoritnom majoritním jazyku, ale aj Jazyků národnostních menší.
1: Mluvili jsme zatím hlavně o vztahu vlastně maďarštiny na Slovensku a maďarštiny v Maďarsku. Ale jak je to s postavením maďarštiny na Slovensku? Už si, už si naznačil nějaké zákony, nějaké normy, které to upravují, tak kdyby si mohl být konkrétnější?
2: Máme zákon o národnostních menšinách, o používání jazyka národnostních menšín, v je zakotvené, že tam, kde obyvatelstvo dosahuje minimálně 20 místního obyvatelstva, co se týká národnostních menšín, tak tam je možné používať aj v úradnom styku maďarský jazyk. Teraz sa táto kvota mení na 15% a dá sa povedať, že ten zákon zabezpečuje vlastne to, že v úradoch môžu komunikovať s klientami aj v maďarčine. A sú zákony, ktoré sa týkajú roprí, Zákon o meni a priezvisku a zákon o matrika hovorí, že môže osoba zapísať svoje osobné meno do matriky aj v jazyku národnostnej menšiny a aj v, čo sa týka názvov obcí a názvov u list, tiež je zakotvené, že tieto dvojjazyčné názvy sa môžu používať a je to aj predpísané, že akým spôsobom v tých zákonoch. Mm-hmm. Takže
1: se dá říct, že ta, že ta vlastně jazyková politika nebo to zákonodárství na Slovensku víceméně je standardní jako v ostatních zemích Evropské unie, ale přece jenom, že Slovensko je specifické, protože se uvádí, že ta, vzhledem k počtu obyvatel je to vlastně země v rámci Evropy s jednou z největších národnostních menšin, jo? vzhledem k počtu obyvatel Slovenska, tak je něco třeba, co by se ještě mohlo změnit, v nějakých normách nebo v té regulaci
2: změnit ma... se určitě dá já ja jen jsem právník, uh-huh. ale ale, ale hledíš používání
1: to... těch jmen, což je vlastně tvoje hlavní uh-huh. téma?
2: Ano, vlastně je důležité to, aby, aby to bylo zakotvené. Dá se povedat, že teď už je to dost. Dobre spravené, ale určitě by bolo vhodné ještě, asi právnikmi prepracovať niektoré státe alebo doplniť o to, aby, aby sa ešte rozšírila tá možnosť toho používania jazyka národnostnej menšiny. Lebo nie je všetko, čo je v zákonoch sa aj v praxi, dodržiavá, alebo alebo se to aplikuje.
0: Ty na těch územích, které jsou předmětem tvého výzkumu, tak se, se tam orientuješ, takže máš určitě přehled, nakolik jsou Maďaři na těch územích sami aktivní v prosazování třeba větších jazykových práv, co se týče dvojazyčnosti na úřadech nebo ve školách, je to i pro ně prioritní otázka? A nebo se to spíš řeší na úrovni toho zákonodárství a těm lidem ve výsledku na tom zase tolik nezáleží? Ano,
2: dá se vidět, že jazykoví aktivisti vyvíjají takuto činnost a snaží se o dvojazyčnost. Je více spolkou, spolků, které, které podporují to používání jazyka národnostnej menšiny a naozaj sa stávajú aj také případy, že, že oni vlastně tým tlakom, ktorý vyvíjajú, tak pozitívne vplývajú aj na to zákonodárstvo. Mnie mm-hmm,
0: mm-hmm. mm-hmm. napadlo, poďme už od politiky víc k tomu jazykovému. Ty jsi zmiňoval některé příklady, nakolik slovenština ovlivňuje maďarštinu. Tak funguje to i naopak. No určitě to funguje, tak nějaké třeba konkrétní příklady.
2: Ano, to je zajímavá otázka, že Maďarčina ovlivňuje slovenčinu. Nebo v těchto bilinguálních obcích žijí i obyvatelé slovenské národnosti, který velká část komunikuje v maďarském jazyku. Čiže minimálně pasivně rozumějí tomu jazyku ale niektorí aj aktívne hovoria. Teraz by som spomenul aj to, že keď sú bilingválne rodiny, zmiešané, národnostně zmiešané rodiny, tak ich deti majú niekedy aj dvojitú identitu, čo sa týka národnosti. To sa dalo vidieť teraz na poslednom sčítaní z roku 2021, kde sa uvádzala aj prvá národnosť, aj druhá národnosť. A tam sa to ukázalo, že vlastne predpokladám, že hlavne v tých bilingálnych rodinách uviedli aj maďarsku, aj slovenskú národnosť, buď na prvom alebo na druhom mieste. To znamená, že tam prepojenie je veľké. A niektorí študenti, ktorí majú slovenskú národnosť, napríklad môžu mať slovenskou národnosť a študujú na školách s vyučovacím jazykom maďarským, to je menšie množstvo, ale Môže sa stať aj to, že študenti z maďarskou národnosti zase študujú na slovenských základných a stredných školách, s ľučovacím jazykom slovenským. Takže je to zaujímavá otázka, že ako ovplyvňuje tá maďarčina týchto, týchto hovoriacích. Takéto výskumy sú veľmi zriedkavé. Čiže málo je. To by bolo lepšie ešte skúmať podrobnejšie. Takže možno, že do budúcnosti určite sa... Komu to budeme věnovat?
1: Takže už si nastínil téma budoucí, ale přece jenom už několik desítek let se zabýváš bilingvismem. Takže když bys se měl podívat na to, od jakých témat se dostal třeba k těm současným a která jsou
2: ta, která tě teď nejvíc zajímají? Tak, jako jsem vzpomínal, začal jsem antroponomastikou, výzkumem prezývok a to bylo velmi zajímavé, nebo. V tých obciach, kde som zbieral ten korpus, tak som nečakal vôbec, že v štyroch obciach, bilingválnych obciach, bude viac ako 2000 prezývok, prezívok, ktoré Že To bol obrovský materiál, ktorý som potom spracoval a bolo to, bolo to téma, ktorému som sa venoval viac rokov. A neskôršie som prešiel tým otázkam socionomastiky. Napísal som jednu knihu, ktorá sa zaoberá maďarskými onomastickými výskumami na Slovensku. Čiže to je špeciálne o tejto tematike. A teraz sa konkrétne venujem slovníku rodných mien, slovensko-maďarského slovníku rodných mien, ktorý, na ktorom pracujem. A vlastně cieľom je to, že pre maďarskou národnostnú menšinu na Slovensku a možno aj pre matriky takú, takú pomocku vytvoriť, ktorá je použiteľná pri výbere osobného mena, rodného mena dieťaťa hlavne. Tu by som spomenul aj Miloslavu Knapovu, ktorá napísala výbornú knihu pre Čechov. A Niečo podobné, ale samozrejme, v menšom množstve tých mien, lebo ona, ona to už má 6 vydanie, keď si dobre pamätám, a je tam asi 16 tisíc alebo 17 tisíc rodných mien v tom vydaní, tak zatiaľ u mňa je to, bude, to bude asi okolo 3-4 tisíc, medzi 3 a 4 tisíc mienami, čiže slovník a plus ešte aj opis tých charakteristických znakov používania. Pôsobní změn v bilingválním prostředí. A vlastně
1: ještě jedno téma si teď nezmínili, i když už jsme se o něm bavili a bylo to i téma této včerejší přednášky
2: a to je jazyková krajina. Samozřejmě, to jsem chtěl pokračovat, že nejen tyto témy má zaujímavý, ale aj téma jazykové krajiny a v rámci ně on, onimická krajina. A byl by som rád, kdyby jsme aj podali projekt na túto tematiku a spracovali to aj knižne, lebo máme k tomu veľmi veľa materiálov a aj naši študenti píšu viaceré e, svoje diplomové práce, záverečné práce z tejto tematiky. Mhm. Takže naozaj toho materiálu je veľmi veľa, ale je to potrebné aj spracovať. Mhm. Niečo sme už spracovali, ale, ale je, tam, je tam ešte toho dost. No a teď na, zpracování.
1: Že jo, na těch univerzitách většinou ta vědecká práce probíhá v nějaké kooperaci s těmi studenty. A to téma jazykové krajiny je atraktivní téma pro studenty. Takže když bychom si představili, že já jsem byl na té včerejší přednášce, teď mě to zaujalo a chtěl bych psát diplomovou nebo bakářskou práci. Tak co by si po mně chtěl, jaké bych měl mít předpoklady pro to, abych to dobře napsal, a na co bys mě třeba upozorňoval, co jsou problémy, na co si mám dát pozor, když dělám výzkum jazykové krajiny? Protože ty máš už zkušenost, že jo? Já jsem nepolíben tím tématem jako student.
2: Tak jaké by byly rady? Tak důležité je se porozprávět o tom, že, že aké jsou cíle toho výzkumu. Potom je důležité seznámit se s tou metodologií, samozřejmě s odbornou literaturou a dať studentovi prečítať takú odbornú literatúru, ktorá súvisí s touto tematikou a je dobré, keď je tam už aj metodológia znázornená, to znamená, že potom ten študent bude vedieť podľa týchto pokynov postupovať, že ako spracovať tú danú tému a stále počas tých konzultácii, keď sa človek stretáva s tými študentmi, tak stále sa vynárajú nové a nové otázky, ktoré samozrejme sa snažíme zodpovedať a postupne sa dostaneme k, tej, k ukončeniu tej záverečnej práce a väčšinou, väčšinou skúsenosť je taká, že, že naozaj študenti vypracujú na dobrej úrovni túto závěrečnou práci. A
1: říkal si zkušenost, že? Ty máš tu velkou zkušenost a určitě spousta spousta výzkumů se třeba nepovedla tak, jak si představoval nebo si udělal řadu chyb, tak na co by si upozornil toho studenta, jako na co si má dávat pozor? Kde třeba může udělat chybu? Protože ty už víš, že tam je problém, to je něco, co je těžké.
2: Samozřejmě a já počas svojich výzkumů a zbierania materiálu onymického, som sa stretol s, roz, s rôznymi problémami a e, samozrejme sa snažím študentov na to upozorniť. Napríklad, keď ide o, o interview s respondentmi alebo dotazníky, tak aby boli prepracované do detailov. Lebo sa môže stať, že keď na začiatku sa na niečo nespýtajú, tak to potom už nevedia spracovať v tej e, konečnej verzii té tej práce. Takže ta metodológia je veľmi dôležitá. Ta metodológia, že ako na to? A potom aj oni sa Samozrejme s tými, s tými problémami, ako aj my sa stretávame, ale snažíme sa ich vyriešiť. Samozrejme, boli aj také príklady alebo prípady, že student prišiel s nějakou tematikou onomastickou, že by to rád spracoval, ale potom sa nedostal k materiál materiálom. A museli sme změnit tému. Aj také sa stává. Takže najprv ty pramene si treba tiež aj pozrieť, či sú dostupné.
0: Jazyková krajina Slovenska přiznává
2: přítomnost maďarského etnika. Ano, mm, v těch obcích, kde žije mm. maďarská národnost na menšina v pomere, aspoň 20 dané obci, tak tam se dá aj bo vizualizaci jazyka vidět, bo veřejném prostoru, že je přítomná. Mm. Čiže je prítomná na menných tabuliach, na plakátoch, na búradoch, na výveskách a na rôznych iných miestach, Čiže tie dva jazyky sú prítomné a si myslím, že vtedy keď vidí vidia tie národnostné menšiny aj ten jazyk vizuálně, vizuálne tak to je pro nich lepší pocit, taky pocit domácosti jim mm-hmm. to dává. Čili jejich materický jazyk, je přítomný a vizualizované podobě.
0: Ty jsi zmiňoval dotazníková šetření, což je určitě důležitou součástí takového výzkumu. Nakolik jsou lidé žijící v tom bilinguním prostředí ochotní se tohoto výzkumu účastnit? A ptám se teď na respondenty, jestli je to téma zajímá, jestli jsou rádi, že se takový výzkum dělá. Ano, bychom jsem
2: povedal, že jsou ochotní. Ty respondenti jsou ochotní a když je jim vysvětlené, že o jakou tematiku se jedná a prečo je ten výzkum potřebný, tak ty respondenti jsou ochotní a spolupracují.
0: A setkáváte se třeba i s nějakou vypjatější citovou reakcí, anebo tu vnímají spíše neutrálně?
2: Je to veľmi ťažká otázka, lebo tu ma napadá aj to, že počas tých svojich výskumov som čo všetko zažil. Takže boli boli aj také časy, si pamätám na začiatku, keď som zbieral prezivky, že niektorí považovali prezivky za tabú tému. A oni oni mi povedali, že oni nebudú respondentmi, lebo je to taká citlivá téma. A boli aj takí, ktorí povedali, že... Ano, že jsou ochotný být respondentami, ale len v určitých otázkách.
0: A mění se to? Je, je, je zase třeba nějaký rozdíl mezi generacemi v tom přístupu? Nebo obecně, že ta dotazníková šetření se určitě dávají mezi příslušníky různé, různých generací. Tak jsou tam patrné rozdíly třeba i v tom přístupu?
2: Tak určitě ty různé generace tam mají různé přístupy a pri tých náračiach je veľmi dôležité komunikovať so všetkými generáciami, ale hlavne s tou najstaršou generáciou, ktorá má v pamäti ešte tých, tých najviac nárečových prvkov, alebo Lexi. A snažíme sa vlastne o to, že tie jednotlivé generácie by sme oslovili a aj tie tematiky, samozrejme, sú prispôsobované niekedy aj, aj tým generáci- generáčným rozdielom. Musíme aj to tomu přizpůsobit, nebo když chceme například online prieskum, tak to nemůžeme očekávat že celé generace, že se tam do toho zapojí, ale skoro od té mladší generace. Teď se vrátíme ještě k
1: těm jménům osobním, k těm rovným jménům, říkal jsi, že to je teď jedno z těch aktuálních témat, kterým se zabýváš, ale když bychom se na to podívali trošku, trošku šířej, jaké jsou vlastně postoje a vztahy, Slováku k maďarským jménům a maďarů třeba na tom jižním Slovensku, k těm
2: slovenským jménům. To je těžká otázka. Velně takový ne? Ano. Dá se že počas toho historického obdobia, keď sa prepisovali jména osobné jména do slovenčiny a štandardizovalo sa to, že sa zapísovalo hlavne v slovenskej podobe to osobné meno, tak tí ľudia si na to zvykli počas toho obdobia, čo bolo dominantné. Ale teraz vidíme po dnežnej revolúcii, že vlastne aj po tých zmenách, čo sa týka tých jazykových zákonov, aj zákonov, ktoré sa týkajú používania vlastných mien, na Slovensku v 1993, 1993, 1994, tak tedy vidíme, že je väčší záujem o, o ten zápis v maďarském jazyku a tá identita sa vyjadruje aj vďaka tomu, že o, to dieťa sa zapisuje už v podobe minoritného, ako minoritnom jazyku, v tej podobe na, na, jazyka národnostnej menšiny, takže je tam vidieť, že stále sa zvyšuje ten počet zapísaných v tom maternickom jazyku. A to je ťažká otázka, že ako to, ako to vnímajú Slováci napríklad, tak oni hneď potom, keď vidia také meno, ktoré v Slovenčine sa veľmi nepoužíva, tak vedia identifikáciu identifikovať toho daného človeka etnicky. No a si myslím, že na vyjadrenie vlastnej identity je tiež dôležité to meno, ale v minulosti bolo veľmi časté, že ľudia dávali také mena, ktoré v obi dvoch jazykoch sa objavovali mm-hmm. paralelne v tom istom tvare, napríklad Anna alebo Mária, boli mm-hmm. tomu, aby nemali problém s tými uh, mm-hmm. A, a, a s vyslovovaním toho jména aj v určitých případech, lebo niekedy, keď člověk nepozná e, ty grafémy, tak aj nesprávne vyslovuje to dané
1: uh-huh.
2: A jaká vůbec sú
1: taková charakteristická rodná jména pro tu oblasť toho Jižního Slovenska, pro ty maďarské obce?
2: Tak e, dá sa povedať, že sú tam rôzne podobí tých osobných mien například sú také tvary, ktoré majú slovenský ekvivalent napríklad Er-Žibat, alžbeta. Potom sú tvary, ktoré sa používajú len v maďarskej menšine napríklad meno SABOLČ alebo meno Napšugar, to je novšie meno, to je slnečný lúč v preklade tak, alebo ojándék, to je dárček v preklade, tak tieto sa objavujú len u obyvateľov maďarskej národnosti, alebo tünde. Potom sú mená, ktoré som spomínal, že sú v obidvoch jazykoch rovnakého tvaru, takže tam tamto si tu nevieme vlastne ani, ani potvrdit, lebo v matrikách sa samozřejmě samozrejme etnická příslušnost toho daného človeka. Čo sa týká rodných mien, ještě by som spomenul to, že rodičia sa snažia zapisovať jedinečné mená pre svojich potomkov. To znamená, že vyberajú aj z cudzých jazykov té podoby, a tie sú veľmi časté je cudzojazyčné a v rôznych podobách sa zapísujú a dá sa vidieť aj to, že je tendencia zapisovať aj dvojité rodné mená, ale tie tri, ktoré sú možné zapísať maximálne, tak tie sa objavujú zriedkavo.
1: Kromě, kromě rodných jmen, která že, můžou charakterizovat třeba etnicitu nebo region, odkud pochází ten člověk, e, funguje to podobně i u příjmení, že jsou třeba charakteristická příjmení maďarská, která opravdu jsou jenom v té maďarské komunitě a nevyskytují se i e, mezi slovenskými příjmeními, typická třeba jenom proto Jižní Slovensko.
2: Dá povedať, že tam je to už kvôli tomu, že je veľmi veľa rodín, ktoré sú národnostne zmiešané. A to určiť, že aké je pozadie toho priezviska, ten, ten hovoriaci akú má národnosť, to sa veľmi ťažko dá zistiť, lebo tam vlastne tie, tie priezviská, už uh, uh, tam sa len môže hovoriť o tom, že z akého jazyka pochádza to priezvisko, ale to neznamená, že ten daný človek je tej etnickej identity, čiže to sa nedá uh, zrovnať. A je časté, že Slováci majú uh, priezvisko maďarského původu a zase uh, maďarský uh, hovoriací album patraci k tej národnostnej menšině zase slovanského původu to meno. Takže nedalo by sa toto povedať, že ktoré sú charakteristické, ale určitě by sme mohli povedať to, že mezi najčastejšími priezviskami na Slovensku sú aj tie maďarské a sú v prvej desiatke. A dá sa povedať, že je ich dosť. Takže tak jako noď, Kiš, noď je veľký, Kish je malý, alebo ještě ďalšie, teraz by som ten zoznam výměn, ale, ale je jich viac, tak v podstatě jsou mezi nájčastějšími prezvízkami. A tam ty nositelia mohou být různé národnosti.
0: tu nějaká specifika třeba maďarských přezdívek, které už si taky zmiňovaly?
2: Specifika maďarských prezívok, do som rozhodovaný otázka. Vlastne ty prezývky sú základným identickým znakom v tej danej komunite, takže často nahrádzajú tie úradné mena. Lebo keď je v jednej obci viacej osob, ktoré majú rovnaké priezvisko a rodné meno tak je potrebné ich nejako rozlíšiť a to sa, to sa děje pomocou prezývok. A dá sa vidět v týchto oblastech, kde som já ja robil výzkum, aj moji studenti, ktorí potom podľa mojej metodológie spracovali tento materiál v různých obciach a bolo ich asi 100 přibližně, tak vieme povedať to, že tí obyvateľia Maňarskej národnostnej menšiny aj tými prezývkami ktoré pochádzajú najmä z maďarského jazyka, tak vyjadrovali aj svoju identitu, etnickú identitu. A je tam určité množstvo uh, cudzích prezívoch, ale to je skôr v tej mladšej generácii, alebo v niektorých prípadoch, keď tie rodiny boli bilinguálne, tak tam boli slovenského alebo aj českého pôvodu niektoré prezývky.
0: My se neustále bavíme o antroponymech, tak se nemůžeme zeptat, jak je to s výzkumem třeba toponymické jazykové krajiny. Zajímáte se o ní taky, anebo to třeba do budoucna plánuješ nebo plánujete?
2: Samozřejmě, aj toponymickou krajinou se musíme zauberat, protože to je současťou jazykové krajiny. A toponymou se zaoberám trošku a já, Napríklad aj názvami obcí, alebo aj názvami ulic, aj tými dvojazyčnými, onymickými pármi. Kolegyňa jedna, moja Gizela Sabomihaj Mihaj, ona skúma ten historický vývoj tých oikoním a dvojazyčnom prostredí. Takže ona sa tejto tematike špeciálne venuje už dlhodobejšie, ale aj ja sa snažím v niektorých témach sa s tým zaoberať. Aj ďalší moji kolegovia sa dotýkajú týchto tém, ktoré sa týka toponím.
1: Ta téma, téma bilingvismu, že jsme tady představili hlavně na, na příkladu té maďarštiny, což je to, to hlavní výzkumné téma tvoje, ale třeba i další jazyky, které na Slovensku najdeme, menší, počtem těch uživatelů, jako je Rusínština, němčina. Je to taky téma, kterému se nějak věnuješ ty, anebo někdo třeba z tvých kolegů na pracovišti?
2: U nás se věnujeme vem, hlavně používání maďarského jazyka bilingválnou prostředí. Takže ostatným menšinám sa nevenujeme veľmi, lebo sa v tej tematike, až, nie sme až tak doma v tej tematike. To znamená, že tieto, tieto výskumné témy napríklad spracujú, môžu spracovávať na takých pracoviskách, kde, kde sú aj tí príslušníci dané danej menšiny a existuje aj Existují i výzkumné ústavy, které se této tematiky věnovat, ale, ale dá se povedat, že je toho poměnění. Čiže zvětka čítám o této problematice, co se týká jiných národností na Slovensku. No
1: dostáváme se úplně na závěr, takže vždycky na závěr otázka, jestli je i nějaké téma, kterému by se rád věnoval a zatím na něj nebyl vůbec čas, nebo energie, nebo finance, a e, jestli je něco vlastně takový ten jako vysněný výzkum, který by si chtěl jednou dělat.
2: Já ja si myslím, že tolik je těch úloh a tolik je těch tém, které by mohly být zpracovatelné, že já ja som teda sa nesoustředil na nějaké vysnívané, ale já ja bych byl rád, keby som stíhal uh, ty věci, které mám před sebou, lebo Ako vedúci pracovník mám veľa administratívnej práce a budem rád, keď budem stíhať aj tú, tú vedeckú činnosť.
1: Ale přece jenom, ako tam možná bude? Je třeba víc témat?
2: Áno, tak určite bude. A chcel by som také súhrnný prehľad napísať o používaní jazyka v bilingualom prostredí, čo sa týka propriálne sféry jazyka a bol by som rád, keby, keby som to vedel napísať aj e, nielen v Aňačine, ale aj v Slovenčine minimálne, lebo e, tieto súhrné práce sú dôležité a to, to, to by som rád. A ešte jedna téma, ktorá zostala taká, e, že som sa s ňou začal zaoberať a e, chcel som sa jej venovať viac, tak to sú názvy horolezeckých ciest. To, to je veľmi zaujímavá téma, a je zaujímavá societa tých horolesov, ktorí dávajú názvy tým horolezeckým cestám. A tie názvy sa nachádzajú aj na mapách. A keď som robil tie rozhovory s tými horolesami, tak som prišiel na to, že je to úplne jedinečné to, to pomenovanie tých, Vlastně jednotlivých, jednotlivých objektů. A je to velmi zajímavá téma, které bychom se sa samo věnovat i knižně asi.
0: Tak my ti přejeme dostatek času ke všem projektům. Děkujeme moc za návštěvu u nás v Ostravě a za příjemný rozhovor. A děkujeme i vám, našim posluchačům, za to, že nás posloucháte a zachováváte nám přízeň a připomínám, že nás najdete na všech dostupných podcastových platformách.